Buenísimo, estamos de regreso en Ultrafound, el club de emprendedores en la parte 2. Vamos a platicar del caso de éxito, fracaso de esta semana. Este caso es súper popular y la gente lo tiene bien confundido por alguna razón. Vamos a hablar de un güey que empieza una marca de ropa interior para mujeres eh, por el hecho de no sentirse un pervert cuando le quería comprar un regalo a su esposa. Roy Raymond eh, nació en 1947 en Connecticut, en Estados Unidos. Empezó desde joven con la idea de ser emprendedor. De hecho, hacía invitaciones de boda ahí en su, en su colonia. Este, empezó más o menos a tratar de generar dinero. Atendió eh, Tufts University y después hizo el Master's de Negocios en Stanford. En 1971 se gradúa. A sus 30 años ya casado con su esposa, en ese momento Gay Raymond, Busca comprarle lincería y se topa con el tema de que era extremadamente incómodo. Eran bodegas con luz así brillante, no había hombres, todo el mundo se le quedaba viendo. Y dice, esto está muy incómodo y aparte la lincería era, era muy feita, o sea, nada sexy. Entonces, dice, más bien... Está, está mal enfocado el mercado y el hombre debería comprar la lincería para la mujer. Entonces, él se enfoca en esa parte, desarrolla un plan de negocios y le llama Victoria's Secret, regresando a las épocas eh, victorianas, que es 1837-1901. O sea, no existe una persona que se llama Victoria. Este, era más bien haciendo una referencia a esa época. Y abre su primera tienda... Eh, juntando dinero de Friends and Family y un préstamo del banco, eh, junto a 80 mil dólares, y se vamos a abrir una primera tienda que sea orientada 100% para hombres. Y era tirándole algo del estilo Mulan Rouge, así muy, muy moderno, slash clásico, pero al mismo tiempo elegante, y era para hombres nada más. Y pues tenía un concepto padre y de hecho sí le funcionó. Eh, la, la empresa facturaba, el primer año facturaba 50 mil dólares y empieza a ver un área de oportunidad y más que todo por los catálogos, la gente le pedía catálogos y decía yo quiero hacer mis, mis, mis compras directamente del teléfono. Entonces empieza a crecer y abre tres tiendas más en San Francisco en los primeros años. Para 1982, Victoria's Secret ya contaba con seis locales y tenía un catálogo de 42 hojas y facturaban 6 millones de dólares al año. O sea, la verdad, muy bien. Y la esposa, este, um, Gay Raymond, le ayudaba con el concepto. Obviamente eran de muy buen nivel socioeconómico ellos dos, entonces conocían a mucha gente ahí en San Francisco, en Palo Alto. Y pues con word of mouth iba creciendo la marca, eh, se iba haciendo cada vez más popular. El tema es eh, que por alguna u otra forma eh, Raymond, este Roy Raymond, no era muy disciplinado para la administración y como que cada vez se presionaba más por las deudas y como que sacaba más créditos y tenía fama de hacer un desmadre. Este, entonces, aunque la empresa iba bien, él traía un desorden fuerte en Victoria's Secret. Y por otro lado un empresario muy grande que se llama Leslie o Les Wexner, es el fundador de Limited Brands o L Brands, que son, es, es una empresa holding que tiene Abercrombie Finch, Express, eh, Baden Body Works. Este, va en los 80s a un viaje a San Francisco 
y descubre una de las tiendas principales de Victoria's Secret. Le encanta el concepto, dice, esto se puede mejorar. Este, está, está muy padre la idea, pero no, no debería estar 100% orientado a hombres. Entonces, platica con Roy y Roy le dice, no me interesa nada, tú eres un monstruo enorme, yo soy así chiquito emprendedor. Y le dice, bueno, está bien, pues aquí tienes mi tarjeta. Y después de seis meses, entre la presión de Roy, de, por su desmadre que traía la empresa, le dice, oye, pues igual y si, si hacemos algo juntos. Y en 1982, cinco años después de su creación, le vende Roy a Leslie Wexler, eh, Victoria's Secret, por un millón de dólares. Raymond se queda como presidente de Victoria's Secret por un año, y después de ahí... También igual, por sus temas personales, eh, no da buenas métricas. Entonces, pues si lo bajan, meten un CEO y él empieza una empresa nueva, una ropa de niños. Era una tienda de ropa de niños llamada My, Des My Child's Destiny, invirtiendo 50 mil dólares. Tres años después, con muy mala administración y falta de estrategia, cierra el negocio pierde sus dos casas de San Francisco, incluyendo sus carros, y un año después este, intenta otro venture, eh, ya endeudado, sin, sin casa, muy, matrimonio muy dañado, este, se divorcia, inicia esta nueva empresa de libros para niños que se llamaba Queen Bees, eh, dura menos de 12 meses, y sufriendo de depresión, en 1993 se suicida, y se tira del puente Golden Gate. Tenía dos hijos. Eh, viendo, obviamente, por el otro lado, que crecía y crecía y crecía Victoria's Secret. La empresa Limited, que compra Victoria's Secret, empieza una estrategia de mercadotecnia orientada a muchísimo más mujeres. La diferencia de los productos era revolucionar la imagen y buscar comodidad al mismo, tiendo, al mismo tiempo. Eh, abren, em, empiezan a abrir tiendas en diversas zonas, eh, mayoría en centros comerciales. Y para 1986, Victoria's Secret crece a 100 tiendas y ventas de millones de dólares por catálogo al año. En 1990, comenzaron a producir perfumes, zapatos y nuevas prendas y accesorios. En 1993, Victoria's Secret desarrolla el Miracle Bra, que era el bra eh, cómodo, para las mujeres, porque acuérdense, antes de esto eran eh, la ropa muy, muy, muy incómoda y muy antigua. Si querías irte por el lado sexy, las mujeres tenían que sufrir con eso o irse 100% funcional. Pero lo que hace Victoria's Secret es revoluciona y hace el Miracle Bra, que es una combinación entre funcional y con diseño sexy. Y es un hitazo, vende 2 millones de bras en los primeros 12 meses. Ese mismo año crean el Victoria's Secret Fashion Show que se hace la primera, la primera sección se hace en Nueva York, eh, hacen un evento anual de estrellas y se hace el glamour por todas partes, eh, iban puras celebridades, que duraría 23 años. Este, en 1997 inicia oficialmente la colección de Angels, con una campaña de supermodelos, incluyendo a Tyra Banks. Un año después... Limited dice, vamos a crear una empresa arriba, una holding que se llama Imitate Brands Inc. Eh, desarrollan una línea de trajes de baño, fragancias y cosméticos para Victoria's Secret. A partir de 1998, crece tanto el Victoria's Secret Fashion Show que las modelos ya no son contratadas como modelos y son contratadas como spokesmodels 
eh, tienen como parte de su trabajo que promover la marca en televisión, radio, eh, todos los medios, revistas, etc. En 1999 se lanza una estrategia de e-commerce con anuncios en el Super Bowl y transmiten por primera vez el fashion show en su portal. Actualmente es uno de los eventos más, de más tráfico streaming. Estamos hablando de 1999, logra 1.5 millones de streams. Ese mismo año eh, ya tenía un market share Victoria's Secret del 14%. Estos güeyes dominaban eh, por todas partes, ¿no? principalmente en Estados Unidos. En los años 2000 la marca crece internacional, principalmente en Inglaterra y Canadá. Lanzan su marca Pink, que es orientada a mujeres de un rango de edades muchísimo más jóvenes y se vuelve uno de los principales revenues de la empresa. Lanzan una línea de activewear y trajes de baño con diseño. Para el 2006, un tercio de las compras de ropa interior de mujeres eran Victoria's Secret y tenían más de mil tiendas en Estados Unidos. En el 2010, los comerciales de Victoria's Secret eran, eran dirigidos por Michael Bay. La gente que no sabe, Michael Bay es un director súper famoso de Hollywood que hizo Armageddon, Transformers, Pearl Harbor. A ese nivel de estrellato llegó la marca. Obviamente los, los fashion shows eran boletos de miles y miles y miles de dólares. Salían pura gente súper trendy, populares, todas las celebridades del mundo. ¿no? Este, y a partir de ahí empiezan los primeros problemas. Se presentan problemas con la marca desde abusos de los trabajadores en la India, que ganaban menos de 7 dólares por, por hacer las prendas. Eh, también les presentan, por ejemplo, que no usaban papel reciclable en sus catálogos. Todos tienen que quejar de algo. Eh, la más fuerte caída inicia en el 2014, cuando se logra una, una petición en Estados Unidos, de un grupo de, de mujeres activistas, en contra de Victoria's Secret consiguen más de 30 mil firmas para dejar de promover lo que es el cuerpo perfecto de las modelos. Este, la belleza irreal que, que realmente estaban promoviendo. Y de ahí, obviamente sabemos cómo están las cosas ahorita de cancel culture y toda la presión social. Entonces... Justo les tocó entrar a esa época donde pues eran, eran realmente eh, una marca irreal. La gente se sentía hasta ofendida por los comerciales. En el 2016 empiezan a caer drásticamente sus ventas y deciden dejar de imprimir catálogos. Eh, también eliminan oficialmente la marca de trajes de baño, zapatos y accesorios. Aquí lo que hace el CEO, eh, bueno, más bien el, el, la holding... Dice, ¿sabes qué? Nos está yendo muy mal. Vamos a dividir la empresa en tres frentes y tres CEOs diferentes. Entonces, eh, dividen Victoria's Secret Lingerie, Victoria's Secret Beauty y, y Pink. Esas son las tres empresas, cada una con su dirección, cada una con su equipo. Y mantienen con esta nueva estrategia ventas anuales de 7.7 billones de dólares. En el 2018 siguen los problemas de PR. Su imagen de modelos perfectas eh, cada vez tiene más haters. Cae el mercado eh, un 40% y tienen que ellos cerrar más de 50 tiendas en Estados Unidos. En el 2019 cancelan oficialmente el, el Victoria's Secret Fashion Show 
Y en el 2020, L Brands vende el 55% de Victoria's Secret a un grupo que se llama Sycamore Partners por 525 millones de dólares. En noviembre 2020, anuncian un nuevo director creativo, que es de hecho es un latino, que se llama Raúl Martínez, eh, supliendo a John Menas, y un nuevo CEO, que se llama eh, Martin Waters. Y bajo la nueva dirección, en el 2021, anuncian nuevos spokeswomen, eh, supliendo a las Angels, que son personalidades diversas de todas categorías, eh, como la actriz cantante de la India, Priyanka Chopra, y la campeona del equipo representativo de Estados Unidos de soccer, está Megan Rapino y otras cinco activistas desde transgender, de todo, tratando de hacerlo muchísimo más abierto, eh, inclusivo a todo tipo, eh, ya que todas las demás marcas que le competían a Victoria's Secret empezaron a hacer esto hace años. Después de la pandemia, eh, tuvieron problemas eh, por todas las partes de ventas, obviamente por la parte de PR, y deciden separar oficialmente Victoria's Secret como una entidad eh, ya no parte de Old Brands, como otra entidad. Y el pasado 4 de agosto, Victoria's Secret se lanza por su IPO con un precio de acción de 58 dólares y una evaluación de 5 billones de dólares. Entonces, eh, el crecimiento y la caída de Victoria's Secret, aunque realmente pues, es una empresa que todavía vale billones de dólares. Vamos a terminar con quotes de Les Wexner, que es el que compró la marca por un millón de dólares. Dice, one of the things I probably absorbed when I was in business school was about life cycles, that everything has a beginning, a peak, and a decline. Everything is in a life cycle. Entonces, voy a decir, tienes que encontrar dónde estás en el mercado, cuál es tu valor, y si estás creciendo o bajando. Número dos, if your existence was canceled tomorrow, what would you wish you have done? Maybe you can only... Make your neighborhood a little bit better or someone's life a little bit better. O sea, tener un propósito, un impacto eh, en tu vida. Y la última, you're not going to be a 1,000 hitter all the time. You're going to do more wrong than right. Just have the correct, just have to correct your errors and quickly as economically as possible. Entonces, buscar hacer estos pivotes, crecer continuamente este, y ajustarte dentro del mercado. Este, vamos a terminar entonces con la pregunta del público. ¿Alguien si tiene una pregunta del público de Victoria's Secret que quiera algún detalle, un comentario? Terminando, pusimos en, el, en Instagram cuántas Angels tuvo Victoria's Secret en la historia, ¿no? Eso fue. Las respuestas son 42 Angels llegaron a ser registradas en Victoria's Secret. Pero no sé si hay algo, otra, otra duda. ¿Crees que el cambio de Los Ángeles va a ayudar al crecimiento de la empresa? Yo creo que sí. Eh, la estrategia de PR de todas las empresas que son mainstream es súper importante. No sé si sabían que las Kardashian, en algún momento una de ellas, eh, dijo que, no me acuerdo específicamente de qué, pero dijo así como que no, Bitcoin no funciona. Y cayó el mercado, güey, y se movió la moneda. Entonces, el impacto de redes sociales, el impacto de PR, el impacto de todos los movimientos culturales que están sucediendo ahorita, claro que, que tiene estos movimientos y estos shifts 
en la empresa y su crecimiento, específicamente en su crecimiento de ventas, ¿no? Entonces, yo creo que sí les va a funcionar. No sé hasta dónde hay una línea muy delgada en la gente que usa la marca a decir, bueno, ahora yo me identifico con estos nuevos spokes, spokeswomen, pero de que tienen que ser siguiendo, eh, tienen que modificar y ser trendy, yo creo que es muy buena estrategia. Entonces, muy bien, vamos a dejarla ahí, este, tomamos un pequeño break y pasamos a la siguiente sección. 